Gracias queridos amigos por acompañarnos una vez más a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Mercy Cosme. En esta ocasión le estamos trayendo a usted una serie increíble de Pascua eh, que son cinco semanas y nos las trae una invitada muy, muy especial para nuestro programa y ella se llama Ruth Prieto Mio. Bienvenida Mayor. Gracias Mercy. Para mí es un honor y un privilegio uh, poder comunicarme con tantas audiencias uh, latinas, hispanas en este país a través de este maravilloso programa. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y por utilizarme como su instrumento. Amén, amén. Amén, gracias Mayor. Pero ahora, para nuestros televidentes, cuéntenos, ¿quién es Ruth? Bueno, Ruth, ¿cómo te diría? <risa> Ruth es eh, una niña cubana que vino a ese país hace muchos años uh, y el Señor en, en todos esos años me moldeó y me transformó para ser la persona que Él quisiera y todavía está trabajando en mí. Claro, claro. Um, él siempre sigue trabajando en nosotros. Uh, yo eh, desde muy niña asistí a la iglesia del Ejército de Salvación. Uh, me convertí, me hice cristiana y después uh, fui al la escuela de entrenamiento y he sido pastora desde hace 24 años wow. y, uh, ha, sido, ha, sido, ha sido una trayectoria increíble casada, mi esposo y yo somos los administradores del centro de rehabilitación uh, en Charlotte, uh, Carolina oh, del Norte y tenemos dos hijos David de 25 años acabado de cumplir wow, y uh, Lidia de 15 años y somos muy felices en el trabajo muy duro el trabajo, muy duro pero también uh, muy reconfortante Así es, bendiciones a su ministerio mayor, porque sé que es increíble. Gracias. Y para los que la están mirando, eh, ella tuvo a su niña cuando tenía, que 12 años mayor? Porque usted se ve muy joven ah. para tener una mujer no tan grande. Por un <risa> bueno, si no, no mencionar la edad, <risa> dejo que los, que los audientes hagan sus matemáticas ahí. Sí, sí, no, ella es muy joven para tener una niña tan grande. Uh, mayor, usted nos trae esta serie de cinco mensajes de Pascua. Eh, cuéntenos qué nos va, qué nos va a enseñar, qué, cuál es el análisis que usted ha hecho en estas cinco semanas. Cuéntenle a nuestra audiencia, por favor, qué nos tiene preparado para estas cinco semanas que vamos a escucharla. Eh, esta serie es parte de una, de una idea un poquito más grande acerca del plan de Dios y cómo nosotros como cristianos somos participantes importantes en este plan. Amén. Y entonces por eso lo titulamos El Camino del Cristiano, porque cada mensaje nos da instrucciones, uh, dependiendo de la escritura escogida, a cómo seguir caminando en ese plan y cumplir el propósito de Dios en esta tierra mientras estamos vivos. Amén, amén, así va a ser. Ahora le tengo una preguntita un poquito más específica. Uh -huh. En uno de sus mensajes usted uh, cita al pastor Rick Warren en su libro una vida con propósito. Y él de, dice algo como esto, la última cosa que muchos creyentes necesitan en la actualidad es ir a otro estudio bíblico. Ya saben más de lo que están poniendo en práctica. Lo que necesitan son experiencias de servicio en las que puedan ejercitar sus músculos espirituales. Entonces mi pregunta para usted eh, mayor es, menciónenos algunas de esas experiencias donde nosotros los cristianos ponemos esos músculos a trabajar, esos músculos cristianos, uh -huh. eh, espirituales a trabajar. 
Realmente uno ejercita esos músculos en servicio a otros. Amén. A veces como cristianos nos, nos ponemos un poco cómodos y nos conformamos con nada más venir a la iglesia los domingos y después de eso, bueno, ir al restaurante a comer y ya. Eh, somos cristianos de domingo. Cuando Así el Señor es. quiere que nosotros seas cristi que seamos cristianos uh, 24 horas al día, 7 días a la semana. Um, pero... Para mí lo he visto en mi vida diaria. A veces nosotros nos ponemos un poquito ciegos a las oportunidades de servicio que el Señor nos da, que están a todo nuestro alrededor. Uh, mi esposo dice, si ves la necesidad, ahí está el llamado. Quiere decir Amén. que al notar la necesidad, ya ahí esa es eh, la señal que nos da Dios. Esto es para ti, esta es tu oportunidad de servicio. Y no tiene que ser servicio grande. No todos tenemos que eh, pararnos detrás de un púlpito y predicar. Así Pero es. puedes, puedes volunt ser voluntario para la guardería de la iglesia. Puedes decir, yo quiero preparar una comida, quiero ir a servir comida a, a los homeless. Quiero... Hay tantas, tantas oportunidades de servicio. A, a veces enviar un texto. El Señor a veces nos presenta oportunidades para orar. Nos presenta una imagen de una persona que hace tiempo que no vemos, pero la vemos en, nuestro, en, nuestras, en nuestros ojos y no hacemos nada. Debemos tomar esa oportunidad para llamar, para enviar un texto, estoy pensando en ti, estoy orando por ti. De verdad sí, que a veces es que porque simplemente no estamos prestando atención, pero como cristianos siempre tenemos que estar alertas. Así es, a mí me gustaría agregar algo más eh, mayor, si me lo permite. Yo pienso que esas oportunidades y esas experiencias también las podemos conseguir en la calle, o sea, uh -huh. a, a gente que no es cristiana. Porque a veces los cristianos lo que tendemos a hacer, no siempre, pero lo que tendemos a hacer es solamente ayudar a nuestro círculo, uh -huh. a nuestro círculo de cristianos. No vemos más allá de, bueno, si son mis amigos, los, les colaboro, les ayudo, pero si alguien me ha, no, él no, porque él lleva una vida desordenada, sí. porque él no es, eh, no es cristiano, él no está escuchando el llamado de Dios. Entonces, yo creo que el llamado de nosotros es para todo el mundo. Amén. ¿Está de acuerdo? Como dijo Jesús en el último capítulo de Mateo, Vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es a todos realmente y eso incluye servicio. No solamente predicación, pero servicio. Amén, así es, Mayor. Ahora le tengo otra preguntita. En, en uno de sus mensajes usted nos dice que el camino del creyente no es fácil. Y eso lo sabemos todos, especialmente todos los que hemos cruzado ese. Porque no todos hemos sido cristianos de nacimiento. En mi caso particular, yo no lo fui. Eh, yo soy eh, nacida nuevamente, como dijo Jesús. Amén. Entonces, eh, ese camino no ha sido fácil porque cuando uno no, no nace en un, en un hogar cristiano, eh, cuando uno es cristiano más adelante, quizás tendemos a pensar que, no, pues cuando ya yo me vuelva cristiano, ya no voy a tener problemas. Uh -huh. Se acabaron los problemas, todo está resuelto, Dios está conmigo a todo momento, entonces no, no, no voy a tener problemas. Y no es así, Ajá. no no es así. Entonces, mi pregunta a usted, de acuerdo con los mensajes que nos escribió, ¿qué podemos esperar nosotros en nuestro caminar cristiano? Por supuesto que vamos a tener muchos momentos de gozo y alegría. Amén. Pero también yo creo que como cristiano vamos a experimentar más pruebas que aún el que no es cristiano. Uh, pruebas de, do, de los dos lados, del enemigo y también del Señor. La, las pruebas son diferentes. Las pruebas claro. del enemigo son para hacernos caer. Las pruebas del Señor son para hacernos crecer. Amén. Y las dos son necesarias porque las dos hacen que uno se llene más de fe uh, si, ese, si eso es lo que decidimos. So, sí, cuando digo que no es un trayecto de rosas, uh, sí. uh, 
lo que quiero decir es que va a haber dificultades, porque a veces se nos vende un evangelio, y no voy a decir dónde, pero lo recibimos, que Así ahora es. sí vas a tener prosperidad, ahora sí todos tus sueños se te van a realizar, y realmente los sueños que se realizan son los sueños que se eh, que, que, con, que están con alineados Dios. con el plan de Dios. Ah, es. so, si estamos alineados con Él, entonces sí. Pero si no, a veces esos sueños eh, toman uh, una posición azar, aparte, porque realmente el plan de Dios es el que tenemos que seguir. Pero sí, es un camino difícil, pero es un camino que trae mucha recompensa, mucho gozo, aquí y después. Exactamente, porque la recompensa final es la vida eterna Amen. con nuestro Amen. Señor. Uh -huh. Así es. Y por último, para los que nos escuchan, Mayor, le tengo una pregunta que yo me la hice a mí misma. ¿Qué significa la tumba vacía para los cristianos? ¿Qué significa ver que esa piedra abrió la tumba para siempre? Amen. Cuéntenos qué significa eso para nosotros. Bueno, para mí significa esperanza, a saber que mi tumba un día también va a estar vacía. Amén. A saber que realmente ese cuerpo que va a estar ahí un día en una tumba no tiene significado porque el significado va a estar el cuerpo resucitado que Jesús me va a dar un día cuando Él regrese. So, lo que me da ese, ese, ya, eso, ese pasaje de las Escrituras, lo que me da es mucha esperanza, saber que si mi Dios resucitó y Él es ejemplo de, lo, de la persona que yo puedo ser aquí en la tierra, también como Él voy a resucitar y ser como Él resucitado en el cielo. Así es, para mí la tumba vacía significa no solo esperanza, pero significa victoria. Uh -huh. Amén. Victoria, uh -huh. porque eh, esperanza nos da en que un día vamos a resucitar como Él. Amén. Para vivir juntos en la eternidad. Uh -huh. Pero también me da una sensación de victoria. O sea, vencimos, pensaban que, no, que nos iban a pisotear, uh -huh. que allí se iba a acabar todo. Y fue todo lo contrario, uh -huh. fue el principio, eh, fue un principio, no fue un fin, fue un principio. Amén. Entonces es una victoria. Una victoria sobre la muerte. Sí, sí sobre Amén. la muerte y, el y pecado. sobre las potestades uh -huh. del mal. Amén. Así uh -huh. es. Bueno, queridos amigos, así terminamos con nuestro mensaje para hoy, pero por favor, sintonícenos este próximo domingo, marzo 20, donde la mayor Ruth Prieto New nos va a entregar un mensaje hermosísimo que no se pueden perder. Dios los bendiga.